0: Buenos días, gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos da de poder estar nuevamente en comunicación a través de este medio. Hoy eh, tenemos la bendición de iniciar un ciclo nuevo de eh, enseñanzas, de predicaciones con respecto a la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca del tierno cuidado de Jesús. Eh, las situaciones que vivimos son difíciles. Y mucha gente se pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? ¿Por qué? Si es tan bueno todo, ¿dónde está Él? Eh, la gente solo busca a Dios cuando hay esa situación complicada y cuestiona mucho a Dios, pero no vamos a hablar mucho acerca de ello. Solamente quiero recordar lo que dice Eclesiastes 7.39, que Dios hizo al hombre perfecto, pero Él se ha buscado sus propias cuentas. De ahí deriva todo, Dios hizo seres morales de acuerdo a, a lo que Él tenía proyectado vivir con su creación, decidieron no seguirlo y vivimos las consecuencias. Bueno, dada esta situación que nosotros vivimos en este tiempo, vamos a hablar acerca de ese tierno cuidado que Jesús tiene para con nosotros, vamos a usar diferentes partes del Evangelio de San Juan para mirar eh, estas bendiciones que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesús. Pero para iniciar, yo quiero que miremos eh, el Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, que dice así, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos, Padre, te damos gracias en este día y en esta hora porque tú nos das la bendición a través de tu Hijo Jesús de poder disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Nos damos cuenta cómo tu cuidado, tu ternura, esa forma tan especial, esa forma tierna que tienes para tratar con nosotros. Hoy vamos a iniciar este ciclo, Padre, de, de predicaciones con respecto a ello. Te pido que tú tomes el control de todo y te ruego que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto para ser bendecido ampliamente por tu palabra, que ella llegue a nuestro corazón y a nuestra mente como esa... Lluvia que trae la bendición y que trae el fruto para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos nosotros entonces esta escritura en la cual podemos comprobar que eh, tenemos un sumo sacerdote que está listo para ayudarnos en todo. Un salvador que es Jesús. Está listo para darnos todo lo que necesitamos. Él está al tanto de todo lo que sucede. Él está siempre atento a lo que nosotros vivimos, nada le toma por sorpresa, todo está bajo control de Él. Así que nosotros podemos darnos cuenta de que ninguna de las cosas que eh, nosotros vivimos, sea que eh, vivamos la voluntad permisiva de Él o vivamos su perfecta voluntad, está fuera del de conocimiento y del control de Él. Nosotros vamos a mirar en este día para iniciar esta serie de, de predicaciones en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan y va a estar basado en el pasaje de eh, este hombre que estaba paralítico y cuando Jesús lo sana. Nosotros vemos del versículo 1 al 15 del de Evangelio San Juan en su capítulo 5 como dice de la siguiente manera Después de estas cosas... Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque... ...llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos... ...que esperaban el movimiento del agua... ...porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua... Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate. «Toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, «Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho». Él les respondió, «El que me sanó, él mismo me dijo, «Toma tu lecho y anda». Entonces le preguntaron, «¿Quién es el que te dijo, «Toma tu lecho y anda?». Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. En este pasaje nosotros podemos mirar en varias, varios puntos de vista o escenarios. Hay cuatro que yo quiero referirme a ellos. El primero eh, son los enfermos y los inválidos. El segundo, el poder y autoridad de Jesús. El tercer punto de vista es el religioso. Y el cuarto escenario o punto que nosotros miramos es una plática afable con Cristo. Veamos entonces el primer escenario. Es la imagen de la necesidad desesperada que existe en el mundo. Fijémonos qué clase de, de escena hay cuando Jesús entra uh, por aquella puerta y lo que mira, dice el versículo 3, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué un ángel descendía de tiempo? Bueno, ahí estaba esa situación del ser humano. Hoy en día también nosotros podemos darnos cuenta de cómo hay una desesperación de las cosas que vive el ser humano. Se siente muy desesperado, se siente agobiado. Hoy escuchaba de un niño que ya está desesperado porque no ha podido salir durante muchos días. Tenemos nosotros en Cristo Jesús una grande oportunidad de darnos cuenta de cómo podemos vivir en paz, de cómo vivir esa gracia abundante que Él nos provee. El mundo está con muchas angustias, con muchas dificultades, y están viviendo condiciones nada gratas, nada agradables en las familias, y está esperando, no sé, cualquier cosa que suceda en su derredor, cuando realmente... En Cristo nosotros tenemos todas, todas y cada una de las respuestas. Jesús mira toda aquella situación, como Jesús está mirando en este tiempo cuál es la cuál es la condición del ser humano. Él está mirando todas las cosas en las cuales pues eh, los seres humanos se mueven, piensan y está muy complicada la situación. Jesús tiene todo bajo control para ti y para mí. Esa es una grande bendición, que Jesús nos mira, que Jesús está atento a lo que nosotros necesitamos. Parece que las condiciones a veces son tan terribles, tan nefastas, que creemos que está lejos la misericordia de Dios. Pero no, Cristo está listo para mirarnos. Y esto fue lo que, el segundo el segundo escenario que yo quiero que nosotros miremos en este en este día, es cuando Jesús ve a aquel hombre que ya tenía 38 años que estaba en esa condición. Jesús lo ve, Jesús está atento, Él, él se da cuenta de esa situación que ya tenía muchos, pero muchos años. No puedo imaginarme una situación tan complicada por 38 años, una situación angustiosa, pero cuando Jesús recorre con su mirada todo aquel toda aquella imagen de esos hombres que estaban enfermos, que estaban con problemas, mira a este hombre en una forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando él lo vio acostado y supo que ya lleva mucho tiempo así, le hace una pregunta muy especial. Y en muchas ocasiones yo he pensado, vaya, ¿qué pregunta hace Jesús? ¿Quieres ser sano? Le pregunta. Normalmente cuando uno está enfermo y si alguien te pregunta, ¿quieres ser sano? Pues la respuesta lógica es sí, Es pues sí, yo estoy aquí para ser sano. Lo que me llama mucho la atención es la forma en que el hombre está dando la respuesta a Jesús. Jesús inicia esa comunicación, esa relación con él con una pregunta fundamental para ese hombre. ¿Quieres ser sano? Me impresiona que el hombre le da una respuesta pues un tanto a lo que él esperaba solamente su su visión, eh, el mundo que él vivía solo estaba eh, en esa esperanza de que pudiera llegar a tocar esa agua primero que cualquiera de los demás que estaban ahí esperando el movimiento del agua. Y le dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El versículo 7 dice eso. ¿Qué respuesta da el hombre? Da una respuesta de desolación, de tristeza, de angustia, de dolor, porque no tiene, no tiene, no tiene nada. Jesús escucha la condición del hombre y Jesús Conociendo todas las cosas que aquel hombre vivía y desde cuando las vivía, está atento a su mirada, está atento a su expresión, a todo lo que él está viviendo, está muy atento, está muy atento. Y entonces, pues, cuando lo oye, qué tristeza, no tengo quien se ocupe de mí, no había familia nueve amigos, ¿Qué, es, qué difícil es cuando alguien está enfermo durante tanto tiempo, creo que se llega a ser una carga muy grande para la familia, muy grande para las amistades, de tal forma que eh, se pierden en muchas ocasiones, tanto familias como amistades, cuando hay una situación larga de angustia, de dolor, Jesús mira eso y lo escucha, y entonces, nosotros podemos mirar cómo Jesús toma la acción inmediatamente porque oye la desesperanza, la angustia de ese hombre. No tengo quien haga, quien me ayude a llegar ahí primero que cualquiera de los demás. No hay quien esté atento a lo que yo necesito. Jesús no entra en una acción de, de querer... Eh, debatir con él, mira yo te puedo ayudar, no, 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 Jesús le da una acción a vivir inmediata, el versículo 9 nos muestra eh, cómo eh, Jesús, perdón, el versículo 8, cómo Jesús tiene autoridad y poder para decirle a ese hombre, levántate, toma tu lecho y anda, Fíjate en la respuesta de Jesús a toda aquella respuesta de desesperanza que el hombre le da. Jesús le muestra ahora su amor. Le muestra el poder de Dios. Le muestra que Dios está listo para sacarlo de esa situación de angustia de tantos años que él había vivido. Le da esa bendición de escuchar. Levántate. Toma tu lecho y anda. Oye, qué palabras. Lo que me llama mucho la atención es que Jesús no ora por él para que sea sano. No, le dice, levántate. No, no está, no está orando, papá, quiero que sanes a este hombre. Eh, no pone su mano sobre de él, no hace nada. En ese sentido, pero él le está dando la orden maravillosa. Toma tu lecho y anda, levántate, levántate. A veces nosotros estamos en una situación de esa manera, tirados, angustiados, y no escuchamos que el Señor nos dice, levántate, párate, muévete. Y si la escuchamos, le decimos, Señor, ¿qué no te das cuenta cómo estoy? Señor, ¿no te has puesto a mirar que no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, cuando el Señor está diciendo, levántate, muévete, vive diferente. Este hombre no cuestionó nada, como en muchas ocasiones nosotros cuestionamos lo que Dios nos dice. A veces pensamos, no, Dios, ¿cómo, ¿cómo me estás pidiendo que yo haga esas cosas? Yo ni siquiera tengo la capacidad de hacer eso, no sé, hablar bien, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Tú crees que Jesús no conoce tu condición? ¿Tú crees que Jesús no conoce de lo que nosotros no somos capaces? Lo que Él nos muestra cuando Él toma una acción de ese tipo es que sabe de lo que Él es capaz de hacer en nosotros. A través de nosotros puede hacer cosas maravillosas. Este hombre no conoce a Jesús, no sabía quién era Jesús, pero él oye las palabras, levántate, toma tu lecho y anda, ¿y qué es lo que él hace? Él hace lo que había escuchado, se levanta, toma su lecho y se empieza a caminar. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué maravilloso es la obediencia! Es la obediencia la que a él le da un estilo de vida diferente, es la obediencia lo que hace de él aquel nuevo ser, es la obediencia de creer en lo que se le había dicho, creer, él no sabía quién era Jesús, pero creyó en lo que le dijo Jesús. La autoridad y el poder de Jesús de su palabra se echa de ver desde el momento que el hombre no chista sino que se levanta toma su lecho y empieza a caminar el milagro se realiza el milagro se realiza cuando tú obedeces cuando yo obedezco la transformación viene cuando escuchamos lo que Dios nos dice y entonces empezamos a caminar en la actitud y la forma que él quiere que lo hagamos. Empezamos a vivir las cosas al estilo de Dios. Este hombre, ni siquiera sabemos su nombre, pero fíjate lo trascendental de su acto de obedecer. Estamos hablando de él, estamos hablando de él, porque se levantó, tomó su lecho y empezó a caminar. El milagro se realiza cuando tú y yo obedecemos a lo que Dios quiere que hagamos. No pensemos, no nos pongamos muchas ocasiones a pensar y a vivir. Es difícil mi situación, nadie me entiende. Creo que ni Dios mismo me puede sacar de esto. No. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Él? Jeremías lo dice de una forma muy especial, cuando dice que Él hizo este universo con su brazo extendido y con poder. ¡Qué cosa difícil hay para Dios! El Evangelio de Lucas relata, para Dios no hay nada difícil cuando aquel hombre y aquella mujer de muchos años, y aquella mujer estéril, aquel, aquel hombre que, que servía a Dios y que no habían tenido un hijo y que ahora el ángel del Señor se le aparece y le dice, vas a tener un hijo, van a tener un hijo. ¿Cómo? Si el... el ángel le dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Este hombre no cuestionó. Nosotros podemos cuestionar mucho lo que Dios nos dice, pero este hombre no puso ninguna objeción. Él se levantó, tomó su lecho y caminó. Los que, pusieron, los que pusieron muchas objeciones, como siempre, son los que conocen aparentemente mucho de Dios. Los que se dan la idea de que conocen mucho de Dios. Estaban ellos mirando todas las condiciones de aquellos hombres que estaban en situación de angustia, de dolor, de quebranto, pero no hacían nada por ellos. Y cuando Jesús llega y sana a este hombre y, y, y deja que él se vaya, y Jesús re, re, continúa con sus actividades que él tenía por realizar allí en Jerusalén, se va, este hombre es interceptado por aquellos que, que decían que conocían de Dios. Fíjate, dice el versículo 10, entonces eh, los judíos que... Le preguntaron, oye, cómo es que cómo es o quién es el que te dijo que hicieras esto de coger tu lecho, caminar y que eres sano. Hoy es día de descanso, hoy es sábado, tú no puedes hacer esto. Fíjate la respuesta de aquel que no que no era tomado en cuenta como alguien que sabía mucho de Dios. Él dijo. No sé, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Fíjate qué tanto sabía de Dios este hombre, qué tanto sabía de Jesús, no sabía. Y los deja aquellos hombres con esa respuesta. El que me sanó me dijo, levántate, levántate, toma tu lecho, camina, vete, eres diferente ahora, eres diferente Toma tu lecho y anda, camina, vete ya. Creerle a Jesús. Creer en Jesús. Hace unos días leía yo una expresión que llamó, me llamó mucho mi atención porque dice, creer en Jesús es confiar en Jesús. Y confiar en Jesús es confiar en tu pasado. Esto es que tus pecados son perdonados. Confiar en Jesús en tu presente porque Él te da bienestar te ha dado esa nueva vida te ha dado redención te ha dado una forma especial de vida en la cual tú puedes ahora disfrutar este hombre le creyó a Jesús pero no solo eso cuando tú y yo creemos y confiamos en Jesús también creemos para el futuro ¿por qué? porque nosotros estamos esperando la vida eterna Disfrutar con Él la eternidad. Entonces creer en Jesús, tú puedes confiar, creer en Jesús es de que tu pasado, tu presente y tu futuro está en Él. No hay otra cosa, no hay nada más que Jesús como respuesta para todas las necesidades, para todas las condiciones. Y a estos hombres que decían que conocían mucho de Dios, les dijo, el que me sanó me dijo esto y yo lo vivo yo lo creo, yo estoy listo, aquí estoy, venme caminar, no hay nada que haga diferente mi vida, porque ahora yo puedo caminar, ahora me puedo valer por mí mismo, ¿sabes? Pasó el tiempo de ese día y de repente, dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Una plática afable con Jesús tiene ese hombre. No habla nada de él, que él le dijo a Jesús, gracias, mira, no. Jesús se acerca tiernamente y le dice, mira, has sido sanado, ya no vuelvas a pecar. Muchos, muchos piensan que posiblemente su situación de enfermedad había sido por cuestión de pecado porque Jesús le dice no vuelvas a pecar no vuelvas a pecar no peques más para que no te venga alguna cosa peor ¿sabes? nosotros cuando aceptamos a Jesús tenemos la oportunidad de esa nueva vida de creer en Él de esperar en Él de vivir en Él de confiar en Él como ya te mencionaba yo el pasado, el presente y el futuro está en Jesús. Este escenario tan maravilloso que nosotros tenemos en esta condición de cómo Jesús tiene cuidado para cada uno de nosotros en todo momento. En la situación de desesperanza, de angustia, si tú oyes que Jesús te dice algo, vívelo, hazlo. No esperes, no esperes a nadie más. Si tú estás leyendo su palabra, si tú estás en una plática con Él y Él te hace sentir y ver las acciones que tú tienes que realizar, vívelas, hazlas, goza de que Jesús te está diciendo lo que conviene a vivir a tu vida. Cuando tú mires su palabra vas a poder disfrutar de esa convivencia con Él y vas a poder gozar de cómo Él te está hablando. De cómo Él en una forma tan tierna, tan suave, tan propicia se acerca a ti y te dice las cosas que hay que vivir para que puedas caminar con Él de la manera más adecuada. ¿Sabes? Esta, esta expresión de Jesús me hace recordar aquello que el profeta, el profeta Isaías en el capítulo 40 menciona de una forma tan especial de cómo iba a llevar el Señor, el, el siervo de Dios iba a llevar a sus corderos. Dice así, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Ah, qué palabras tan maravillosas! ¿Cómo es que el Señor Jesús nos lleva cuando estamos en situaciones complicadas, difíciles? Nos carga, nos lleva en su seno. Y nos hace sentir su ternura, su amor, su gracia, su bondad, su misericordia. Él está listo para derramar todo eso sobre cada uno de nosotros. Siempre tendremos la oportunidad de mirar hacia el Señor Jesús. Él está listo para ayudarnos. Él está listo para mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Y hablarnos como aquel hombre. mira has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, es tiempo de hacerle caso, es tiempo de que tú escuches cómo Dios, a través de su palabra, de su, eh, de su voz escrita, que es la Biblia, te quiere hacer sentir, la forma más maravillosa de su amor y de su misericordia. Te quiere llevar en los brazos. Te quiere llevar en el seno. Te, tiene, te quiere llevar en cuidado. Permite que Él lo haga. Permite que Él lo haga. Y que tú puedas vivir las cosas maravillosas que Él tiene. Si tú que me escuchas no has aceptado a Jesús. No te has dado esa oportunidad de decirle a Jesús... Perdona, perdona mis equivocaciones, esas formas de olvido que he tenido para tu palabra, para lo que tú tienes para mí. Perdóname. Ven a mi corazón, límpialo. Hazme diferente. Quiero vivir esa ternura y esa gracia como tú me lo muestras en tu palabra en este día. Quiero vivir esa gracia abundante. ¿Por qué? Pues porque es lo único que puede haber diferente para mi pasado, para mi presente y para mi futuro. Te invito a que tú te pongas a cuentas con tu Señor. Hoy entonces recuerda que Jesús está atento a lo que tú y yo vivimos. Lo que tú y yo necesitamos, el Señor lo tiene. Solo falta que tú y yo estemos dispuestos a ser bendecidos por Él. Gracias a Dios por este tiempo y te pido vamos a orar, vamos a deponer en las manos del Señor todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu amor y tu misericordia son abundantes y maravillosos y nos has dado, Señor, en este día una muestra de cuán tierno eres para llevarnos, para tratarnos. Así como a ese hombre, Señor, le diste las palabras y él obedeció, así, Señor, nosotros, al escuchar tu palabra, podamos obedecer inmediatamente, poner en acción todas las cosas a las que tú nos mandas, a las que tú nos has escogido y para las cuales, Señor, nos has preparado. Te invito, Señor, a que tú obres en nuestro corazón abundantemente, a que tu Espíritu, Señor, nos inunde y que con esa valentía, con esa intrepidez, este día nosotros... Estemos dispuestos a comunicar de tu amor y de tu gracia con todos nuestros semejantes. Aquel que te recibe este día, Señor, tómalo a tu especial cuidado y llévalo adelante, así como esos corderos en tu brazo, en ese, en ese brazo maravilloso, en ese especial cuidado que tú tienes para él, llévalo. Para esa eternidad gloriosa, prepáralo. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos. Amén. Quiero invitarte a ti que hace tiempo que estás en el camino del Señor, a que esta semana tú hables de la ternura del Señor con alguien que necesita escuchar de esa ternura, con alguien que necesita escuchar que ese amor está dispuesto para transformar las condiciones de angustia, de necesidad, como este hombre vivía. Te invito a que tú lo hagas. Cristo tiene cosas maravillosas para tu vida. Bueno, gracias a Dios por este tiempo. Quiero invitarte a que recibas la bendición del Señor. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Ya ve, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, amado, amados hermanos, recuerden, eh, mi anhelo es que la obra del Señor sea prosperada abundantemente en cada uno de ustedes. Dios les bendiga y hasta la próxima.